0: Ist es ist bedrückend. Du entlässt einen ohne Hoffnung. Was oder wer ist denn verantwortlich für diese Gesundheitskrise? Ich würde sagen, eine Regierung, die sich nicht wirklich darum kümmert. Also es gibt ja Mechanismen, diese Krise, die hätte verhindert werden können, aber es passiert eben auf politischer Ebene nichts. Also die Leute, die humanitäre Hilfe leisten, denen wird sogar angedroht, dass sie ins Gefängnis kommen und so wurde auch humanitäre Hilfe angeboten. Jetzt wurde anscheinend etwas Hilfe von Caritas und so angenommen, aber es ist noch nicht genug. Nicht? Und die internationale Hilfe, das wäre ja auch nicht eine Dauerlösung. Normalerweise geht humanitäre Hilfe in Länder, wo es irgendwie ein Erdbeben gab oder einen Krieg oder so, aber nicht ein Land, was auf den größten Erdölreserven der Welt sitzt, wo leider die Leute, die da macht sind, sich das Geld dann in die eigenen Taschen tun, nicht? Wie kamst du denn zu dem, zu dem Thema und ähm, wie kamst du zu deinen Protagonisten? Zum Thema, ich bin in Venezuela geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist Deutscher und so bin ich auch Deutscher und war auch dort auf der deutschen Schule und war, bin immer so zwischen den, den beiden Kulturen habe ich gelebt, aber immer in Venezuela. Ich habe einfach gesehen, wie, wie, wie das immer schlimmer wurde und äh, ich wollte dann einen Film machen, über einfach erstmal über die Krise im Land und dann habe ich beschlossen, dann mache ich das über ein Thema der Krise. Eigentlich wollte ich den erstmal machen über die Stromkrise. Also es gibt ein äh, Problem mit den, äh, Stromversorgung, ist auch ein Land, was früher ein Exportland war für Strom, hat nach Kolumbien und nach Brasilien äh, Strom exportiert und jetzt ist es in, äh, seit mehreren Jahren auch im totalen Defizit, auch enorme Korruptionsskandale. Aber ich wusste dann nicht wirklich, wie ich einen Film im Dunkeln filme, nicht? weil das <lacht> Und dann äh, fiel mir eigentlich nichts ein und dann habe ich gesagt, dann etwas auch sehr Schlimmes, was passiert ist, eben diese Knappheit an Medizin, die 2015 anfing, ich war da 2016, also habe ich gedreht. ist jetzt äh, noch äh, sehr viel schlimmer, nicht? Und die Protagonisten, ich habe erstmal mit dem Francisco angefangen, weil er, äh, das ist der äh, Menschenrechtsaktivist, der ist auch relativ öffentlich und so, also der, der war auch in der Radio und also man, man, man hörte ihn über den, hat gesagt, das ist so die erste Kontaktperson und dann habe ich ihm gesagt, ich fange sofort mit dem Mann zu filmen, so vom ersten Tag an und, und so kam ich dann irgendwie auf die auf die anderen. Und Rebecca, die, die Junge, die die habe ich gesehen auf Instagram, auf dieses Video, das auch im Film ist, wo sie irgendwie sagt, ich habe nicht diese Medizin. Also was den Film neben den dokumentarischen Sequenzen auch sehr besonders macht, sind diese, diese Bühneninszenierung, du stellst deine Protagonisten auf eine Bühne, was war so deine Intention? Da. Der ursprüngliche Grund war, diese ganze Krise in Venezuela wird total von der Regierung verleugnet. Also die Regierung sagt, das stimmt nicht, das ist alles nur die Medien. Sie geben auch sehr viel Geld aus, um irgendwie ein anderes Bild darzustellen. Laden Leute ein, zeigen den, dann gibt es irgendwie so ein Modellkrankenhaus, das wurde dann so hergestellt für internationale Beobachter, dann werden die dahin geführt und so. Aber das ist alles so, so ein. Also für mich eine Fantasiewelt, nicht? Das sind Mechanismen, um sich an der Macht zu erhalten und das Image international. Und dann habe ich gesagt, also wenn sowieso jeder, der irgendwie ein bisschen Kritik ausübt oder der versucht irgendwie was anderes zu zeigen, der kommt entweder ins Gefängnis oder der wird irgendwie lächerlich gemacht oder da der, der, der sagt man, das sei alles eine Lüge. Da habe ich gesagt, dann lass uns da gleich aus dieser Sache ein Theater machen und dann ist das alles inszeniert. Ich dachte, die Protagonisten würden mich zum Teufel äh, schicken, aber die haben es akzeptiert und haben gesagt Ja, wieso nicht? Die haben es erstmal nicht richtig verstanden, was ich machen wollte. Aber dann ähm, das Gute war, dass ich habe das ja nicht alleine gemacht. Der Ort ist ein Theater und es ist wie ein Theater beleuchtet und so. Aber das, was da gemacht wird, ist in Wirklichkeit Psychodrama. Das ist eine Art von Theater, aber das ist von einem Psychologen geführt und da, da gab es auch eine Psychologin, die, die hört man dann so manchmal so im Hintergrund und so und die sagt ihm dann so, mach dies oder sag das und die ist trainiert für Psychodrama und so war das auch wirklich eine äh, Therapie für die Protagonisten und die waren so dankbar, weil die, die, die haben keine, sonst keine äh, Therapie. Nicht? Und, Das war so gut, wir fühlen uns so viel. Und dann haben wir das irgendwie ein Jahr später nochmal gemacht. Das wollten wir auch für den Film benutzen, aber dann, gerade an dem Tag, als wir das gemacht hatten, da hatten wir auch ein Theater dafür. Im Gebäude daneben war dann Maduro, der Präsident, und hatte da irgendwie so eine politische Veranstaltung mit ganz viel laute Salsa-Musik. Und dann war das so laut, dann hörte man so einen riesen Lärm im Hintergrund. Und dann konnten wir das nicht benutzen für den Film. das geht den Leuten ja auch sehr nahe. Also man sieht, wie Tränen fließen. Das ist ja schon auch sehr emotional. Also dass auch, dass die Sache ist, ja natürlich, weil die, die spielen ja Sachen, die denen sehr nahe sind. Was mich irgendwie sehr beeindruckt hat, war diese Fassung, mit der die Leute sich so an dieser Apotheke abweisen ließen. Also man hat irgendwie so ein einjähriges Kind mit Durchfall oder was weiß ich zu Hause und geht dann einfach ohne Protest und man sucht sich halt irgendwie eine andere Apotheke und findet wahrscheinlich keine. Ist das so... Also was du auch beobachtet hast. Also es gibt Resignation, es gibt auch Resilienz, es gibt auch Erschöpfung. Diese Frau, die, die war ja schon in acht anderen Apotheken. Und die Leute sind schon auf die Straßen gegangen. Also es gab schon Proteste in Venezuela. Und es gibt die ganze Zeit Proteste, nicht? Aber die werden ja dann niederge- ge- Wenn es größere Proteste sind, dann von den Militärs. Wenn es kleinere gibt, dann sind es die Schlägertruppen. Und jetzt gibt es eine andere Art der Kontrolle der Bevölkerung. Das ist eben die Nahrungsmitteltüten, die dann einmal im Monat vergeben werden und auch zum Teil Medizin und das ist dann alles äh, gebunden an eine Linientreue. Also wenn dann jemand da irgendwie auf der Straße protestiert oder so und dann äh, das zu viel auffällt, dann ist das ein Risiko. Nicht? Und also es ist schon eine Art Kontrolle der Bevölkerung.